Aí sim, olá queridos ouvintes, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador e está começando mais um Diário Mágico. Mas antes da gente apresentar o convidado dessa semana, eu quero agradecer a todos vocês. Nem de longe eu esperava uma recepção tão calorosa e tão intensa, vocês não imaginam o tanto que isso anima e nos estimula na produção. Só para vocês terem uma ideia, a introdução desse episódio ela já estava gravada há quase um ano e eu fiz questão de regravar só para agradecer a todo mundo que ouviu, comentou e apoiou. Vocês são demais, galera, valeu mesmo. E para você que ainda não sabe, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, né? E a gente já bateu a metade da meta para estrear o um novo quadro do Diário Mágico. Em breve, a gente vai poder ter episódios semanais e para isso você pode nos ajudar no apoia.se/diarmágico. Diário Mágico sempre com o C e o K juntos. É... Dentro das nossas recompensas, você pode fazer parte do nosso grupo no Telegram, onde, onde a gente posta conteúdos exclusivos e também numa faixa de apoio um pouco mais alta, a gente tem acesso a um canal em que eu compartilho algumas receitas inéditas. <risos> Bom, a gente também vai ter a nossa primeira live do Diário Mágico. Ela vai acontecer no dia 4 de junho. É uma sexta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar com a gente. Você pode mandar relatos, dúvidas ou comentários no nosso WhatsApp. tá? Então o código diário é 31 975375123. Você também pode nos mandar um e-mail pelo contato arroba diariomágico.com.br Lembrando de novo, Diário Mágico é com CK. Por último, avalie a gente no iTunes. Deixe um comentário no nosso Instagram, tá? O arroba é Diário Mágico mesmo. Compartilhe stories. Enfim, faz esse Diário Mágico circular tal como se fossem pergaminhos voadores. <risos> Mas então, essa semana eu tenho o prazer de conversar com o JP. O JP é maçom, ele é hermetista e ele também é da turma do Atabaque, além dele ser um grande amigo pessoal meu. Esse foi o primeiro episódio do Diário Mágico gravado e é também um dos mais especiais. Então pode ser que a qualidade não esteja lá no ápice, mas eu juro que as histórias vão compensar tudo, beleza? Vamos lá, recita o encantamento. Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Olá, queridos ouvintes! Eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando mais um Diário Mágico. Toda semana eu recebo um convidado que traz consigo seu diário totalmente aberto. Histórias, práticas, perspectivas diferentes de pessoas reais, convivências reais. E essa semana eu tenho o prazer de conversar com o JP, que é um grande amigo meu. JP, ele é maçom, estudante de hermetismo e um bandista, entre outras coisas. Eu tenho certeza que esse papo vai ser super legal, porque o JP é super carismático e tem uma série de histórias incríveis. A ideia do Diário Mágico é descortinar o véu da experiência. Aqui nós queremos mostrar o quão vastas são as possibilidades e o quão plural a magia pode ser. 
Além disso, esse é um convite. Desejamos incentivar a prática do registro sistemático. Através da anotação dos seus resultados e das mudanças que você percebe em si mesmo e no mundo ao seu redor, você é capaz de compreender melhor todo o seu potencial. E é justamente pela prática da primeira virtude, o discernimento, que somos conduzidos à emancipação. Bom, você acha o Diário Mágico no Spotify, iTunes e nos melhores agregadores de podcast. Aproveita e avalia a gente lá, deixa um recado, uma lembrancinha, divulga a gente. Assim que você ajuda a gente a crescer e faz com que mais pessoas cheguem até a gente. Nós também estamos no Facebook, Twitter, Instagram, sempre com a arroba Diário Mágico, tudo junto e com CK, Diário Mágico. E no e-mail, contato diariomágico.com. Eu tenho certeza que depois de folhear essas páginas, você vai ter algo a nos dizer. Vamos lá? Vamos abrir esse grimório? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Bom, galera, hoje a gente tem uma pessoa super especial, que é um brotherzão meu, que é o JP. E aí, JP, como é que você tá, mano? Ê, Rod, brother, <risos> que saudade, velho. É, velho, nossa, esse tempo de isolamento social a gente não encontra nem fudendo, né, mano? Pô, velho, me ajuda a te ajudar, tá, tá complicado já, velho. Mas que bom estar é. tá aqui falando contigo, velho. Tô, tô me sentindo muito bem, tá ouvindo aqui sua voz. Você é meu brother, meu irmãozão. Eu... Tô ansioso pra gente fazer aquele churrasco e beber aquele Jack Daniels de novo. <risos> Cara, eu fico muito feliz de você estar aqui entre esses primeiros episódios desse projeto que eu compartilhei com você à vontade há quase um ano atrás. E você falou, cara, bota o negócio pra frente e você sabe que eu sou enrolado e também muito planejador, assim, fui só postergando, <risos> mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer, né, mano? Mas eu sempre tive certeza que você ia conseguir, velho. Você é um, oh. cara, você é um cara show de bola e tudo que, tudo que você tentar vai dar certo. Ah. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. E desde que você me falou essa ideia, tipo assim, um ano, quase um ano atrás, eu fico, é que nem você falou, porque vai, Rod, vai, Rod, vai, Rod, até que você foi, velho. Parou de enrolar e fez. O, o JP, gente, ele participou de um episódio super bacana que a gente fez no projeto antigo, no Vortex Calscast, né, que eu era host junto com o Gelo, a gente falou sobre maçonaria, se não me engano, episódio 32 ou 33, não sei, e foi super bacana, né, mas é, o JP hoje vem trazer outros aspectos das vivências mágicas e espirituais dele, mas antes da gente entrar para as histórias de fato, cara, eu queria que você se apresentasse para os ouvintes que não te conhecem, assim, quem está tendo contato primeiro com você, quem que é o JP, cara? Quem é o JP? Eu tô tentando descobrir até hoje, né? Mas... Não, mas... foda, né? É, ele já conhece a ti mesmo. É, mas enfim, galera, eu sou o J... meu nome é JP, meu apelido é João Pedro, né? É, conversei antes com o Rodrigo, como ele mesmo falou no, no projeto do Vortex, foi no episódio 33 onde a gente falou de maçonaria, que é uma das ordens que eu iniciei. E é isso daí. Atualmente, a trabalho com música, eu sou guitarrista, produzo as minhas bandas também, faço algumas edições, trabalho com café também, nada a ver com o rolê de <risos> música, mas sou viciado em café. Que legal. E é isso daí, tamo junto. 
Antes do P, é, isso, isso que você falou do, do café, assim, você já teve alguma experiência de, de, de café com, com magia, assim, e tal? Ou, sei lá, às vezes na, na linha de, de preto velho, não sei, não sei se você quer falar disso, mas eu, eu ah, acho tive. muito interessante, porque você é um puta barista, né, mano? Ah, velho, se eu te falar que eu tive, e no ah. ambiente de trabalho, bro... Ah. Já quer que eu fale agora ou quer que eu guarde lá pra frente? Vai! <risos> vou, vou voltar, voltar nisso aí lá, mais lá na frente, então. Fechou. Deixa, deixa eu te perguntar, então, antes da gente começar. Mano, você tem algum, é, sei lá, algum tipo de, 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 de plataforma que você produz conteúdo? É, ou Instagram, ou, ou canal, alguma coisa assim que você, que você faz? Você produz conteúdo pra comunidade como um todo e tal? Tem alguma coisa que você quer divulgar aí? Eu sim, velho, eu tenho um canal no YouTube, ele chama Baião de Dós, tá? O Dós é de, da, da, da nota Dó, né? Apóstrofo S, Baião de Dós. E lá é, eu ensino as pessoas a tocarem guitarra, eu ensino teoria musical, ensino violão, eu dou dicas, eu faço avaliações de guitarristas profissionais, eu faço avaliação de guitarristas amadores que são desconhecidos, mas que tocam muito. Que massa. E é basicamente isso daí. Que demais, que demais, que demais. Não, demorou. É, mas, JP, me conta uma coisa, cara. Como é que você começou na magia? Cara, como eu comecei na magia, eu vou ser bem sincero com você. Eu, eu não me lembro, assim, de um dia em específico, um fato em específico que me fez começar na magia. Exatamente, começar na magia. Uhum. Há, há um tempo atrás, e, nossa, se eu começar a falar essa história, já vai engatilhar uma das histórias que eu queria contar. <risos> Oh, vamos começar então, vamos começar então, para mudar, manda aí. Ah, então vamos lá. É, era uma vez, na Grécia Antiga, né, na... vamos lá. O que aconteceu? Eu sou de Fortaleza, é, uhum. moro, aqui, moro aqui em Belo Horizonte há três anos, mas eu sou originalmente de Fortaleza, também tive uma parte da minha vida em Salvador, mas sou de Fortaleza. E esse tempo, em algum momento desse tempo, comecei a frequentar um centro espírita, com os amigos e alguns primos meus. Uhum. E era tudo de boa, tudo normal, tal. Nunca teve nada demais, aquelas cartinhas e blá blá blá, bacana, show de bola. Teve um dia em específico que chegamos lá, nada de demais. Só que a partir do momento que eu entrei no centro espírita, eu me lembro que começou a me dar vontade de rir. Fiquei naquela, brother, não é o lugar para isso, eu não tenho motivo para isso, aqui tem pessoas que estão esperando contato com entes queridos que faleceram, o clima tá meio pesado, né, tá tocando, sei lá, Chopin ali, Mozart tocando e eu aqui querendo rir. É, aí tipo, não, velho, segura isso daí e a gargalhada querendo sair, eu, porra, brother, que merda é essa, velho, mas enfim. Uhum. Um palavrão, desculpa pelo palavrão não, aí, galera. Que vontade, que vontade. Aí é. o que que rola? É, um dos procedimentos do centro era assim que você chegasse, você ia para uma salinha separada para receber um passe. Aí beleza, e, e a risada aqui na, na goela já querendo sair, né? Eu me segurando, meus me perguntando, vai, o que, que você tem, brother? Nada, brother. Tipo assim, já respondendo <risos> com a voz trêmula, nada. Uhum. Né? Aí a gente entrou na salinha do passe, era uma sala toda escura, com cadeiras é, de plástico, assim, encostadas na parede. E eu me lembro que eram mais ou menos umas cinco ou sete cadeiras de plástico encostadas na parede, nessa sala, e pessoas vestidas de branco em pé, uma é, na frente de cada cadeira. E as, os consulentes iam entrando, iam sentando nas cadeiras, e as pessoas começavam a dar o passe. Beleza. Tipo, 
de uma limpeza preliminar para entrar no lugar. Ah, hoje eu acredito que sim. Na época, como eu não entendia de muita coisa, eu ficava, ah, velho, vamos lá, né? Protocolo, vamos obedecer. Mas hoje eu, voltando para pensar, eu fico assim, é, eu acredito que era alguma limpeza, alguma coisa do tipo. Tipo assim, tirar o que você tá trazendo da rua uhum. e deixar um negócio mais limpinho e tal. Beleza. Legal. Sentamos na cadeira, inclusive este que vos fala. Tá. <risos> Aí eu me lembro que eu, eu não conseguia entender o que aquelas pessoas estavam falando. Era tipo um, um cochicho. E a, e a vontade de rir aumentando. Só que começou a aparecer um, uma sensação. Sabe quando alguém tá do seu lado? Tipo assim, você não tá olhando pra pessoa, mas você sente que tem alguém em pé do seu lado. Sim. Eu fiquei tipo assim, velho, tem alguém do meu lado, cara? Puta merda. E eu me lembro que eu abri só um olho assim, olhei pro lado, não tinha ninguém. Tinha outra consulente recebendo o passe de outra pessoa. Eu com <risos> o meu na frente e ninguém do meu lado, a não ser essa pessoa que por acaso era minha prima que eu já sabia que tava do meu lado. E quando eu fechava o olho, aquela sensação voltava de que tinha, que tinha alguém em pé do meu lado me observando. Eu comecei a me afastar, eu comecei a inclinar o pescoço pro lado. Cara, que porra é essa? Isso daqui vai chegar perto de mim, vai falar alguma coisa, eu vou, eu vou ficar doido aqui. Nisso eu comecei a sentir um vento na cara. Assim, é, é, você sabe quando você pega a sua mão e passa muito rápido, rente ao rosto e dá <risos> aquele ventinho? Uhum, uhum. Brother, o que que tá rolando? Aí eu abri de novo um olho e o, o, os outros médios, eles estavam simplesmente com as mãos postas, com as palmas para os consulentes, mas o que tava na minha frente, ele tava como se estivesse tirando fumaça, abanando fumaça, assim, abanando as mãos. O ventinho que eu tava sentindo era da mão dele passando no meu rosto. Entendi. Fiquei, brother, o que que tá rolando aqui, cara? Aí eu fechei o olho de novo e senti naquele ventinho na mão dele, aquela presença do meu lado. Eu pensei, cara, se eu escutar algum sussurro, alguma coisa aqui no meu ouvido, eu vou sair correndo, eu vou derrubar esse cara. Sei que quando eu pensei nisso, eu escutei eles falando, amém. Eu falei um amém, bem alto, amém. Peguei o um copinho de água fluidificada, bebi e saí daquela sala rápido, correndo, igual um relâmpago. Aí meus amigos vieram me perguntar, cara, o que que tá rolando, velho? Eu falei, não sei. A vontade de rir começou a voltar. Cara, eu não sei, eu expliquei, eu senti isso, isso e isso. Eu vi que o, o médium que tava na minha frente, ele tava, a gente falar no Ceará, tava abanando a mão na minha cara, como se estivesse tirando fumaça, né? E uhum. não sei, e saí de lá e comecei a querer rir de novo. Ah, que segue. Aí começou lá a psicografia e tal. O que começou a psicografia me deu uma vontade de fumar descontrolada. Descontrolado. Eu já, eu já sou fumante, mas assim, Rodrigo me conhece, velho. Se eu ficar sem cigarro, eu não fico pirando, subindo pelas paredes. Eu fico uhum. de boa até o dia que segue. Uhum. Só que me deu uma vontade descontrolada de fumar. E não poderia fumar lá dentro. Sim. Cara, porra, eu falei né, pro meu primo, velho, eu vou sair aqui pra fumar um cigarro e tal, depois eu volto. Beleza. Eu saí, porque eu fui lá fora, velho, eu comecei a rir descontroladamente, eu tenho certeza que as pessoas dentro ouviram, ninguém vai falar nada, mas eu tenho certeza que ouviram, porque eu tava rindo muito alto. Eu fiquei, eu, eu fui pro lado de fora do centro espírita e fiquei de cócoras do lado esquerdo da porta. Comecei a fumar, copiosamente. Apagava um cigarro, tipo assim, nem, nem chegava a apagar. Quando eu tava terminando o cigarro, eu acendia outro, fumando e rindo copiosamente. As pessoas iam passando, entrando e saindo tal, e chorando. Só que teve uma dessas pessoas que se ajoelhou na minha frente e fez uns gestos com a mão, cruzando as mãos. <risos> eu não entendi. Eu olhei aquilo e ri mais. Tipo assim, 
Eu olhei aquilo e ri mais. Eu achei engraçado. Eu fiquei, porra, é essa, velho? É. Beleza, vida que segue, basicamente foi isso que rolou. Hoje eu sei o que é que aconteceu. Mas na ah. época, aquilo pra mim foi muito aleatório. E depois disso, eu fui querer entender o que é que tinha acontecido e tal. <risos> Daí começam as leituras. Leitura vem mais questionamentos. Uh, a leitura, eu acredito que ela também traz pessoas novas para sua convivência e foi o que aconteceu Sim. comigo. Várias pessoas entraram no meu ciclo de amizades e são amizades que eu mantenho até hoje, por mais que eu esteja morando em outro estado. Uhum. É, e nisso vieram alguns entendimentos, que hoje eu sei que havia ali um Exu encostado <risos> em mim. Que legal! E com o passar do tempo vieram as iniciações em ordens, onde eu iniciei na maçonaria, iniciei na Rosa Cruz... E aí foi, assim, a porta de entrada para esse mundo cumbístico, né? Por assim dizer. <risos> que incrível! E, e na época, aquele era um centro espírita, espírita mesmo, kardecista, super simples e tal. Você falou até que tava tocando música clássica lá e tal. Eles não admitiam esse tipo de entidade lá, de jeito nenhum. Cara, se eles admitiam, eu não sei. Eu sei uhum. que, é que nem eu te falei, eu tava querendo rir, mas sair para uhum. meio que aliviar essa tensão... É, mas era extremamente kardecista, extremamente. Tipo, você via, só tocava música clássica, tudo era baseado no Livro dos Espíritos. O... São três livros, me ajuda. É Livro dos Espíritos... É, é... Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno? Ou, ou, tem, não, tem não é o Céu e o Inferno, não. É o Evangelho, o Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. É... Era baseado tudo nesses três livros. Tanto que, quando você ia pela primeira vez, eles te davam é, é, como, como, sei lá, como presente, né? Um exemplar de cada, que olhando aqui para minha prateleira, eu não tô vendo, acho que eu deixei em Fortaleza, mas eu tinha <risos> eles até hoje. Olha só. Uhum. Extremamente kardecista. Não sei se, tipo assim, ah, lá dentro o eixo encostou, eles vão atender e tal. Acredito que não, eu posso estar enganado. Se alguém que estiver ouvindo for espírita, por favor, me corrija, eu realmente não sei, então eu prefiro nem falar. Tá, que legal. Então o seu contato não o seu contato foi com ele foi através desse centro, mas não foi aí que você foi de fato é, desenvolver e aprofundar essa relação. Não, 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 não. Normalmente já em centro de umbanda, tanto em Fortaleza como em centro de Candomblé em Salvador, onde eu comecei a entender e onde eu descobri quem era essa entidade e Olha. o nome dela e tal, tal, apesar de que o nome verdadeiro, tipo assim, ele, ele já havia me dado a chave dele, né, que é Exu, fulano de tal, já, não sei se eu falo o nome dele, falo o nome dele. Você que manda. O Exu Caveira, ele é da linha do cemitério, que é, carinhosamente eu chamo de Cacá. Cacá, mas... <risos> grande Cacá. <risos> grande Cacá, mas quem não é íntimo, não aconselho chamá-lo assim, espera ganhar intimidade, <risos> menina é meio temperamental, mas enfim. <risos> é... Eu já sabia essa chave dele, que era um Exu Caveira. Uhum. Só que em Belo Horizonte já, é, coisa uhum. de... Eu moro aqui há três anos, então coisa de três anos pra cá, não me lembro ao certo quando. Ele falou o nome dele mesmo verdadeiro. Tanto que ele me falou que não era pra eu dizer esse nome pra ninguém, absolutamente ninguém. Eu ia morrer com esse nome. E se eu falasse pra alguém, eu ia desencarnar, eu ia cantar pra subir. Yeah. Então, assim, até onde é verdade, eu não sei, mas eu prefiro não arriscar. Não. Dado o histórico, né? Dado o que você já viu. 
É, melhor. Dado o é, histórico dele, eu prefiro não, não. Arriscar, não. Cara, que, que, que demais, que sensacional. É, não, essas histórias de, de aproximação de, de guia, de entidade, são sempre muito incríveis, né? Porque é, é algo que a gente não, não espera ali num primeiro momento e que, e que quando a gente vai tendo essa situação, a gente vai falando assim, cara, é muito doido que isso está acontecendo. E você vai conversando com outras pessoas e, e, e meio que parece que tem um padrão também. Ou então, tipo assim, tem muitas pessoas que passaram por situações muito parecidas com a gente. E, 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 e é muito doido que vira o clube da macumbinha, né? É, tipo isso. Tipo, ó, cara, eu vou te falar quantas e quantas vezes, já depois de uma certa maturidade da vivência com ele, uhum. é, ele, ele não incorporava, mas eu consigo até hoje escutar ele da maneira como eu tô te escutando. Como se fosse Legal. alguém falando aqui do meu lado. Uhum. No começo, isso pra mim era até meio constrangedor. Porque, tipo assim, ah, tô aqui bebendo uísque, conversando com o Rod e tal, e do nada eu começo a escutar uma voz cavernosa do meu lado, e eu fico com aquela cara de paisagem, olhando assim, as pessoas sempre perguntam, velho, você tá bem? Eu não podia falar, não, na verdade tem uma pessoa morta aqui do meu lado falando, eu queria dar uma atenção, eu não posso falar isso, né, velho? Então, você, tá... você achou que você tava ficando doido ou não? Achei, achei, não vou é, mentir né? pra você, considerei ir pra psicólogo, <risos> considerei muita coisa, eu achei que eu tava ficando completamente louco, mas aí, não, não tô doido, não. Cara, esse, esse negócio de desenvolvimento de clareia audiência é muito doido. É, no, no, no meu trabalho, eu tenho visto assim, muitas pessoas tendo contato com os mentores pela primeira vez. E elas mandam mensagem falando assim, Rodrigo, tem uma voz falando na minha cabeça, ela tá me falando coisas que eu sei que são verdade, ou então que eu vou conferir na internet e faz todo sentido do mundo e tal. E, e cara, eu não sei, eu tô ficando doido, o que, que é e tal. E aí eu falo, não, relaxa, relaxa, vamos, vamos analisar isso aí. Aí na hora que você vai ver, de fato, é guia da pessoa se apresentando e todo mundo tem essa reação de tipo assim, véi, a minha mente não está comportando como ela deveria, tipo assim tem é. uma voz autônoma, saca é. que não é voluntária, eu não consigo calar ela e ela tá falando coisas que fazem sentido, o pior é isso é né? velho, é tipo assim, e é a primeira coisa que você pensa, eu tô ficando doido, velho essa não é minha voz, e se for minha voz por que eu tô escutando só de um ouvido e ela não tá dentro da minha cabeça, ela tá fora cara, é, é de pirabra, mano muito doido, é muito doido. Uh, e, e você tem mais histórias com o Kaká pra contar pra gente, mano? Ó, oh, velho, senta num sofá confortável aí. Tem, <risos> tem, tem. Uma... <risos> tem. Uh. Inclusive, tem uma que eu me lembrei aqui agora, que vossa senhoria estava presente, Rodrigo Pinoli. Uh. <risos> eu me lembro dessa história, foi aqui em casa. Eu me lembro que aqui, já aqui em Belo Horizonte, onde eu moro hoje, uh -huh. é, tava, tava rolando situações meio barra aqui em casa e tal. É, mas nada assim, eu e minha esposa, né? Para quem não sabe, eu moro com a minha esposa, a Mariana. Não era nada entre eu e ela, era coisa de clima da casa, clima uhum. pesado demais e tal, só que eu fui ignorando aquilo, né? Eu tava, ah, é. Você sabe quando você estuda umas coisas e você se acha o bichão? Tipo assim, tava eu. É, <risos> o, é o bichão, é o mago blindado que nada pega nele. Pronto, eu tava desse jeito aí. Uhum. Aí, eu, ah, velho, daqui a pouco passa, nenhum espírito é doido de vir aqui mexer comigo, é o bichão. Só que aí as coisas começaram a piorar ao ponto a, da gente começar a escutar vozes em casa, ver vultos, que nem aquelas propagandas da Universal, se liga? Oh. Da, é, como é que é? é? Audição de vozes ou como é? visão de vultos, não sei o que, tipo, tava desse jeito. Aí eu comecei a me preocupar, eu comecei, velho, agora já tá passando dos limites e tal, não é bem por aí. Uhum. Beleza, vida que segue. Me lembro que nesse tempo eu tava começando a estudar 
era, não sei se era, demo, era demonologia. Estava começando a estudar demonologia nesse tempo. Mas enfim, não sei se tem alguma ligação, acredito que sim, mas whatever. Uhum. Uh, aí eu me lembro que a gente marcou alguma coisa, Roger, eu não sei se a gente ia marcar de sair ou de você vir pra cá pra gente ficar conversando e tal, não sei, eu sei que você veio aqui pra casa. Legal, aham. Uhum. Eu me lembro de você comentar, velho, tá um clima estranho. Uhum. Não sei se você lembra disso, mas você comentou, tipo assim, tá um clima diferente, não é isso daqui e tal, tal, tal. Aí eu falei, cara, pois é, tá acontecendo isso, 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 isso e tal. Aí... Uh, eu me lembro que você sugeriu a gente fazer uma limpeza e tal, beleza, vamos fazer uma limpeza aqui. E eu comecei In, a fazer... Uh. Indo, indo pro rolê, aí a gente fala, por que não a gente adia um pouquinho e não faz uma limpeza agora? Foi, 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 foi. <risos> Sim, vamos ali tomar umas cachaças, mas antes vamos banir uns espíritos aqui de boa. <risos> Melhor combinação possível. Melhor combinação. Eu me lembro que eu, eu comecei a fazer um RMP, se eu não me engano, na sala e tal. Aí... No final da RMP, quem me chega no meio da sala? Kaká. Kaká, vulgo, Exu Caveira. Ele incorporou na sala e a, a, a incorporação dele é completamente consciente. Eu me lembro de tudo, escuto tudo e tal. Você sabe quando você tá num jogo de primeira pessoa, tipo um jogo de tiro, que você fica se assistindo ali? É mais ou menos isso. Eu fico vendo minha mão mexendo, minha cabeça e tal, mas é, é, eu sou um mero espectador de mim mesmo. Que massa. Aí, beleza. Aí ele chegou... <coughs> Mandou fazer umas coisas que eu não me lembro. Se vocês lembrarem de algum detalhe, você me ajuda aí, mas eu não me lembro o que, é que ele falou. E depois ele falou assim: vamos lá em cima. Que no meu apartamento é uma cobertura. Então, andar de cima é uma, é uma área descoberta, né? Tem minhas plantas, tem minhas coisas lá em cima, uma mesa, umas cadeiras e é uma área descoberta. Uhum. A gente foi lá para cima, beleza. Lá em cima, na área de fora do apartamento, é onde fica o assentamento do Cacá, as firmezas dele, a ferramenta. Ah, e as coisas que ele usa para trabalhar. Uma dessas ferramentas que ele usa para trabalhar é uma espada. Onde hum. a, o punho da espada é um crânio com, as, com os ossos cruzados e tal. Ele pegou essa espada, ele falou para você, Rodrigo, continuar fazendo o que você estava fazendo. Eu não sei o que é que você estava fazendo, mas ele só é. falou: continue o que você está fazendo. Eu, eu, tava, eu tava lá em cima e ele tava, ele tava embaixo cuidando de tudo, eu fiquei lá em cima sozinho, eu tava, tava limpando a casa em outros níveis, assim, a gente tava é, ah. combinando. E, e aí você, barra ele, chegaram, né, e ele pegou essa espada. Aliás, ele é todo, é, ele é todo é, muito vaidoso com as coisas dele, né, tudo certinho, direitinho, assim, é, é, muito, é muito bonito de ver a forma como ele, como ele cuida das coisas dele. Isso, né? que e já puxa pra outra história lá na frente, que é o jardinzinho lá de cima. Ah, ele, ele tem maior ciúme desse jardim, já é outra lá pra frente, segura aí. Demorou. <risos> aí, é, foi exatamente isso. Aí, quando ele voltou, me lembro que ele saiu fazendo umas coisas com a espada e tal. E, galera, é, lá em cima do meu apartamento é uma laje, concreto. Ele pegou essa espada e ele fincou em algo que eu não sei o que é. Você sabe quando... Você pega a espada de cima pra baixo e finca ela como se fosse matando alguma coisa. Uhum. Aí é que vem a grande surpresa. A espada ficou em pé na laje com a ponta no concreto, como se estivesse enfiada em alguma coisa. É, eu me lembro é. que eu olhando aquilo, eu me lembro que até o cabo da espada balançava. Você é. lembra disso ou não? Eu lembro disso, lembro disso. Ele falou assim, tem dois intrusos aqui que eu vou cuidar do meu jeito. Pá! 
Eu só vi ele pegando a espada e enfiando no chão. Mas não prestei atenção na hora, né? Eu tava limpando, então eu continuei fazendo o que eu tava fazendo, tava ocupado. E aí, beleza, a gente terminou, você voltou, ficou tudo calmo, aquele alívio de casa limpinha. E depois, quando a gente foi conversar, eu acho que a gente já estava na rua. E aí você virou e falou assim, Rodrigo, eu tô pensando numa coisa aqui, eu acho que eu vi uma coisa lá no, lá, lá no apartamento, lá na laje. Aí eu falei, o quê? Aí você falou desse negócio da espada, eu falei, caralho, eu vi isso, mano, eu vi isso. E aí, aí, aí a gente ficou tentando analisar se tava próximo de algum ralo, ou se tinha alguma coisa no chão pra, pro negócio ficar parado em pé, porque, tipo, não faz o menor sentido, tipo, é concreto, né? É uma laje de concreto, foi, foi isso mesmo. Eu tava, eu tava no estágio de negação. Tipo assim, é, cara. Exatamente. Isso não rolou, isso é coisa da minha cabeça, mas depois que você confirmou, eu fiquei, puta. A gente não teve coragem de comentar na hora, mas depois um pouquinho a gente falou assim: Cara, tem uma coisa que não tá saindo da minha cabeça, eu preciso confirmar se realmente eu vi. Que a gente já tinha tomado um juízo, já o filtro da moral já tava. Já né, tava relativizado, né? É, já tava relativizado. Na boa, você viu uma espada no computador, <risos> Cara, aquilo foi muito bizarro, eu fiquei tipo assim, what, vai, realmente rolou, como assim e tal. Foi, e não foi, foi a primeira vez que, que eu vi efeito físico com ele, assim, né, tem aquela história da pimenta também, que foi muito doida. Nossa, velho, você, você acredita que eu não lembrava dessa história? Não lembrava? Cara, galera, é o seguinte, eu não posso comer pimenta por motivos de a mãe natureza me chama automaticamente. Se eu colocar uma pimenta na boca, em questão de cinco minutos eu vou para o banheiro. Não posso colocar nenhum tipo de pimenta na boca. Às vezes até o cheiro dela me faz sentir alguma coisa, mas não, não como se fosse comendo, que já é as vias de fato. Hum. Só que Kaká adora beber uísque com pimenta. Ele pega a dose de uísque, joga pimentas dentro e bebe. Beleza, <risos> e uma vez dessas ele chegou... <coughs> Falou que queria beber e tal, tal, tal. Beleza, a minha esposa pegou uma dose de uísque, colocou no copo, uh, e no jardim dele, que eu até já digo que é dele, né? Nem mais mesmo. Né? No jardim dele, lá em cima, tem uh, um pé de pimenta. Eu acho que até dedo de moça aquela pimenta, não vou me lembrar. Uhum. Então, uma pimenta lá. Ele pegou uma pimenta dessa e colocou dentro do uísque. Pensando comigo, porque como eu falei, eu fico como espectador, fico assistindo. Eu falei, cara... Raquel, aqui tá Rodrigo, tá minha esposa, eu vou me cagar na frente dessa galera, vai ser uma coisa linda isso daqui. Eu pensando comigo, o cara não faz isso, não faz isso, ele colocou a pimenta e começou a beber. Cara, meu Deus do céu, meu Deus do céu, e beleza, vida que segue e tal, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, vou embora. Quando que ele foi embora, é, eu, aí beleza, o uísque ainda tava lá, que ele não tinha acabado, e eu me lembro que eu fui pegar o uísque pra beber, eu me lembrei, não, pimenta, ele colocou a pimenta dentro, eu não posso beber. Eu não me lembro quem foi que viu, acho que foi você que viu, foi, Raquel, foi você, não foi? Uhum. Eu assim, não, a pimenta tá do lado de fora, a pimenta estava do lado de fora do copo. Na mesa, assim. Na mesa. Muito doido, porque ele gosta de, quando ele vem, ele gosta de escuro, né, e tal, é, então apaga a luz, então ninguém viu o negócio saindo nem nada, só viu botando. E aí, na hora que ele voltou, que a gente olhou assim, tava a pimenta bonitinha, do lado, Foi. assim, umas três, assim, Foi. uma do lado da outra, e o copo vazio, e tipo, no... véi, 
viagem, né? Bizarro. Bizarro, meu. Bizarro, bizarro. Eu acho que é tipo assim, cara, vamos, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui de propósito. Vai, pisca o olho, apaga e acende a luz. Aí ela não, não dá. Tá. Muito doido. Fora assim, ele gosta que apague a luz e tal, mas não fica um escuro 100%. Você consegue enxergar pessoas de longe normalmente. Fica com a luz da lua e tal, aquela coisa. E eu não sei como fazer isso. Aí é só com ele mesmo. Mas pelo menos eu fico assim, pô, ele me preservou. Uhum. Uma coisa que isso eu tenho que tirar meu chapéu pra ele, cara. Ele, ele me preserva muito. Ele já me tirou de enrascadas. Tem outra história agora. Hum. É, o que que acontece? Na loja maçônica que eu fazia parte, a cada duas quartas-feiras por mês, a gente faz uma, uma ação aqui em Belo Horizonte em datas não comemorativas, né? Se essa quarta-feira cai numa data comemorativa, a gente coloca para outro dia. Uh, e a gente sai de madrugada. Madrugada não, mentira minha. É umas 10 horas da noite, 11 horas da noite. Uhum. A gente sai por alguns pontos de Belo Horizonte para distribuir marmitas para pessoas em condição de rua e tal. Beleza. Que legal. Uma dessas vezes, a gente tava ali na Praça da Estação, uh, aqui de Belo Horizonte. E é naquela parte de trás, não sei se ali... É atrás da Praça da Estação, mas é um lugar ali perto do Viaduto Santa Teresa e tem aquele lugar ali onde os ônibus param, como se fosse um, um terminal e tal, ali pela Praça da Estação. E o que que acontece? Tinha uma senhora no sofá, ela tava deitada de olho aberto olhando para mim, eu tava a mais ou menos uns 15 metros de distância dela. E... É, é, é. Isso, é. em, em que sofá que era isso? Isso era na rua, na rua? Na rua, na rua. Esse sofá, ele tava na rua. Como se alguém tivesse jogado no lixo, ela colocou lá junto com as coisas dela. Era um sofá que acredito que alguém ou deu pra ela de presente, ou jogou no lixo, ela pegou, não sei. Mas ela Entendi. tava no sofá lá na rua. Beleza. Tá. Uau. Eu tava mais ou menos uns 15 metros de distância dela, ela aparentava ser uma senhora de uns 60, de 60 a 70 anos. Acho que não chegava a 70. Devia ter uns 65 anos, cabelo grisalho, com um vestidozinho feito à mão e tal, bem, bem humilde mesmo, né? em condições de rua, infelizmente. Ah, eu vi que ela tava de olho aberto e eu ainda tinha uma marmita, eu falei, pô, vou dar para aquela senhora lá, tá. Ah, e nesse tempo, quando eu vim aqui para quando eu mudei para Belo Horizonte, eu não entrei em outro terreiro logo de cara. Eu passei um tempo sem frequentar nenhum terreiro, porque eu tava procurando e tal, uhum. também porque eu tinha me desiludido com algumas coisas da Umbanda, então eu ainda tava meio naquele período de língua, não tinha certeza se eu ia voltar pra Umbanda, ou se eu ia pro Canoblé, ou se eu não voltava e tal, 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 tava nesse tempo. Tava uhum. frequentando apenas a, a maçonaria. Uhum. E, ah, beleza. Aí eu olhei assim pra ela e tal, aí fui pra perto dela, abaixei, né, falei, senhora, com licença, trouxe daqui pra senhora e tal, ela agradeceu, e começou a falar da vida dela, falando que ela tem dois filhos e tal, e eles abandonaram ela, não, não, não queriam essa, não ajudavam e tal. E aquilo deixou ela deprimida e que fez ela começar a, a, a ficar em situação de rua, né? Não conseguiu mais pagar as contas, não conseguiu trabalho por ser uma senhora. Enfim, aquela história que a gente, que todo mundo conhece, que é, infelizmente, muitas pessoas passam por ela. Uhum. É, comecei a conversar, comecei a ouvir ela e tal, 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 beleza. Ela, do nada, ela se vira pra mim e fala assim, meu filho, você faria uma oração pra mim? Eu falei, senhora, é, eu não sou de nenhuma religião, isso daqui não é obra de igreja nenhuma, nem de centro nenhum, isso daqui sou eu e um grupo de amigos que estamos fazendo, então eu não tenho como fazer uma oração pra senhora. Ela virou pra mim e falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, acredito, acredito que existe algo que criou tudo aqui, né, e que é incriado. Ela falou, então, basta isso, faz uma oração para mim, eu te peço por favor. 
Uau. Eu, tá, beleza. Aí eu perguntei pra ela se ela me dava licença pra encostar a mão na cabeça dela. Quem é macumbeiro sabe o que é que eu tô falando, né? Porque né, não é qualquer pessoa que pode encostar no seu ori, é. sua coroa, que é a sua cabeça. Uhum. Eu perguntei, a senhora me dá licença pra eu colocar a mão na sua cabeça? Ela falou, doutor da licença. Inclusive, ela falou, doutor da licença e se abaixou, né? Meio que se curvando assim. Uau. Que ok, que... minha mão... É, foi. Demais, uhum. demais. Uhum. Aí fui, coloquei a mão na cabeça dela e coloquei a minha outra mão a palma virada para cima. Uhum. Comecei a fazer uma oração de proteção para ela e tal, 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 mas é uma oração genérica, genérica no sentido assim, se você escutar, você não vai saber se ela é católica, se ela é espírita, se ela é um bandista, foi bem genérica, pedindo proteção para ela. Que legal. Eu comecei a sentir uma presença chegando nas minhas costas. Eu falei, ah, velho, não é hora, né? Sei comigo. <risos> não é hora, brother, segura tua onda aí e tal, tal, tal. Uhum. continuei, só que eu comecei a ouvir barulho de passos, então eu falei, então, isso aqui é alguém vivo, não é alguém morto, não. <risos> Aí eu virei a minha cabeça, eu continuei abaixado fazendo oração e só virei a cabeça, e tinha um rapaz se aproximando, eu me lembro que ele tava de calça jeans, de bota, eu me lembro que ele tava com a blusa preta do Iron Maiden, e era tipo assim, bem, bem mal encarado mesmo, e eu tenho certeza que ele tava com más intenções ou comigo, ou com ela, ou com ambos, não sei, mas com certeza ele tava com más intenções. E tá. ele era, assim, bem mais alto que eu. Galera, eu tenho 1,72m de altura. Esse cara, eu acredito que ele devia ter 1,90 e pouco, uh. beirando os dois, 1,95m, 1,94 Ele era bem alto e bem forte. Uhum. Fiquei naquela, cara, se eu correr, ele com certeza me alcança, se eu ficar aqui, ele vai me pegar também, eu não sei o que fazer. Eu sei que, por instinto, eu tirei minha mão da, da, da cabeça dessa senhora e levantei de uma forma normal, Falei pra ele, boa noite. No que eu falei esse boa noite, a minha voz saiu um pouco diferente do que a minha voz. Ele fez uma cara de terror. Ele oh. ficou da cor de uma parede branca e saiu literalmente correndo, tropeçando e correndo. Caramba. Fiquei pensando, cara, eu não sei o que esse cara viu, mas quem <risos> quer que tenha sido muito obrigado por ter me protegido aqui, velho. Você não queria estar no lugar dele, né? Não, não queria, brother. Eu não sei o que ele viu, mas é, com certeza pra assustar um cara daquele tamanho. E tipo assim, velho, se ele faz alguma besteira ali com a gente, ninguém ia pegar ele. Não tinha polícia, não tinha nada. Isso era de madrugada na Praça da Estação, tipo, deserto. Que doideira. Que doideira. É, não, não ia dar nada pra ele. E mesmo assim, ele saiu correndo com a cara de pavor e, tipo, tropeçando. Eu falei, cara, calma, eu tomei banho hoje. Caraca, cara, que, que loucura. Que loucura. E essa presença você não sabe quem que era. Ah, não era... sei, não sei, não sei. Não sei se era o Kaká, acredito que era, mas ele nunca falou, nem eu nunca perguntei. Né? Eu nunca, nunca cheguei pra ele e perguntei, velho, era você e tal, eu nunca perguntei. Mas assim, sou grato. Uhum. Por, essa, por essa, essa... Como é que o pessoal fala? Esse livramento <risos> que ele me deixou aí. Foi, foi muito doido. Cara, e você tinha dito sobre é, a questão do café com relação à magia e tal. É, Nossa! Quer contar essa história? Vamos lá, então. Eu uhum. trabalho numa cafeteria aqui de Belo Horizonte. Né? Uhum. Cafeteria que trabalha com cafés especiais e tal, tal, tal. Nessa cafeteria, nós temos a parte do bar, que é a cafeteria em si, onde os clientes ficam. Logo depois tem o administrativo. Mais para trás do prédio tem o um laboratório. E lá no fim do prédio tem uma plantação de café. Em Belo Horizonte. Beleza. E ah, eu me lembro que eu estava no meu intervalo de almoço. 
E o rapaz que trabalha no laboratório, ele me contou as histórias de sonhos que ele estava tendo com um homem que vinha conversar com ele, que ficava rindo, e esse homem, ele andava sem blusa, ele era negro, ele usava uma capa vermelha e preta, e eu na minha cabeça, ei, macumbeta. Tá <risos> Já viu história falei. antes, né? É, aí eu não falei nada, não, beleza, beleza, vamos lá, contar essa história, são histórias bem bacanas, enfim. Uhum. Aí, um belo dia, tava tirando o meu horário de intervalo lá na plantação de café, lá na plantação tem como se fosse um deck, esse deck tem uma rede, tem uma mesa, umas cadeiras e tal, e a gente fica ali pra relaxar, conversar uma bobagem e tal. Eu tava deitado nessa rede. Só que eu comecei a ouvir é, barulho de gente dentro do laboratório. Só que eu sabia que o, o técnico de laboratório também estava no horário de almoço, não tinha ninguém. Mas eu ainda chamei ele só pra tirar dúvida. Eu falei, fulano, você tá aí? Chega aqui e tal. E ninguém respondia. Eu fui lá no laboratório, olhei e não tinha ninguém. Entrei na, na sala de torrefação, onde tá lá o, torre, o torrador, não tinha ninguém. Entrei no estoque de café cru, não tinha ninguém. Eu falei, brother, porra, é foda, né, velho? Ah, aí eu saí e comecei a escutar um, um barulho como se fosse um toquinho de madeira batendo no chão. Eu pensei, pô, eu tô numa cafeteria, é, sou envolvido no meio da macumba e não dei um cafezinho pros pretinhos. O que que eu fiz? Fui lá na frente, preparei um cafezinho, tal, tal, tal. Voltei lá pra onde eu tava, fui lá no meio da plantação de café, coloquei um pratinho branco, porque achei que nem sempre falei, preto, não sei quem é você, é, mas o senhor é muito bem-vindo aqui, eu peço aqui sua bênção, e aqui um cafezinho pra deixar o dia do senhor mais agradável. Aquela, aquela conversa que a gente tem com os pretos velhos. Sim. Desde então, não rolou mais nada. Oh. Acho que era, eu acho que era um, eu acho, né, que era um preto velho. Uhum. Que legal, que legal, que legal. É, 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 é muito massa uh, essa relação que uh, essas entidades, sobretudo da Umbanda, elas têm com os elementos, né? Assim, como que uh, parece que os próprios elementos eles são chaves de acesso a cada uma delas e como que elas estabelecem relações muito palpáveis, né? É, você falou da, da, da espada, do cacá, e como que cada um desses elementos eles acessam diretamente. Essas energias desses entes, né? Isso é muito é, legal. Eu, com certeza. Inclusive, é, eu, como você sabe, eu gosto de alquimia, eu gosto de hermetismo, de cabala. É, vai. O próprio Kaká, isso daqui vai deixar muito macumbeiro de cabelo em pé, mas o próprio <risos> Kaká é um grande professor meu de, de magia. Ele me ensina muita coisa. Uma das coisas que ele me ensinou foi a questão justamente do que você falou, do fumo, da bebida, e porque eu... eu não vou mentir, eu cheguei a questionar isso. Falava, cara, se tu tá morto, por que, que tu tem que fumar um cigarro? Eu tô vivo, eu sei que eu sou um fumante, eu fumo, eu bebo e tal, 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 mas, pô, você já desencarnou, você não tem mais necessidade física. O que ele me falou foi o seguinte, ele falou pra mim, é, quando eu fumo meu charuto, eu não sou um fumante inveterado, viciado igual você. Quando eu bebo meu whisky, eu não sou um alcoólatra como você. O que eu tô trabalhando aqui são os elementos da natureza. Ele deu o exemplo do charuto. Ele, ó, você olha esse charuto aqui. A folha dele veio da onde? A terra. Esse fogo que tá aqui, o próprio nome já disse que elemento é. A chuva que essa, que essa a plantação do fumo pegou, a fumaça que tá saindo dele. Eu estou com, basicamente, não foram essas palavras que ele usou, mas só sou varinha mágica na minha mão. 
onde eu uso para fazer alguns tipos de trabalho. Não quer dizer que se eu não tiver meu fundo, não tiver minha bebida, eu vou deixar de existir, eu vou deixar de fazer minhas coisas. Vou fazer do mesmo jeito. Mas isso daqui é como se fossem ferramentas para me ajudar a fazer determinados tipos de trabalho. Você não vai colocar um, um, um parafuso numa, numa, num móvel se você não tiver uma chave de fenda. Você pode até colocar com a mão e o dedo, beleza, vai funcionar. Mas se você tiver com a chave de fenda, vai ser bem melhor. Sim. Você tem um organ batendo os atabaques, aquilo ali é uma energia também que está ancorando as entidades na Terra. E por aí vai. É, ele me deu uma explicação que eu achei bem, bem plausível. Legal. Pô, é, realmente eu nunca tinha visto por essa ótica, achei bem interessante. Que massa, que demais, que demais. E você ia falar da, da hortinha dele que ele tem. É... Ah, é. O <risos> que, que rola? Eu sou um cara bem preguiçoso também com algumas coisas. Uma dessas coisas é cuidar de planta. Eu adoro planta, tanto que quando eu e minha esposa a gente se mudou aqui para esse apartamento, eu falei, cara, vou realizar o meu, um dos meus sonhos de apartamento, porque eu quero ter uma fonte grande e eu quero ter um jardim. Que legal. Eu comprei um monte de vasos, comprei terra e, e fiz aquele jardim, comprei uma fonte, bem, uma fonte do meu tamanho, coloquei lá, inclusive essa fonte é onde está nela, onde eu coloquei a, a, o assentamento do caboclo que trabalha comigo, que é o seu Sete Montanhas, e como ele é um caboclo de Xangô e a fonte, ela parece uma montanha, eu achei propício e deixei as coisas dele lá próximo da fonte e tal. Que legal. Beleza. Aí comecei a colocar as plantinhas, as minhas ervas, né, e por aí vai. Mas é, é, quando eu montei, eu deixar bem claro que não foi nada ligado a Umbanda, nada ligado a Candomblé. Só eram plantas que eu gostava, que eu olhava e achava bonita. Às vezes eu não sabia nem o nome, mas eu achava uma planta bonita, eu pegava e colocava no meu jardim lá em cima. Beleza. Uhum. Só que ele começou a dar alguns, alguns pitacos, não sei se eu posso falar assim ou se ele vai ficar com raiva, mas ele começou a pedir alguns tipos determinados de planta, alguns tipos específicos. Lembro que ele pediu Urtiga, ele pediu Dama da Noite, ele pediu Maria Preta é, e algumas outras plantas que eu não, eu não me lembro o nome. Eu lembro que eu, na época eu anotei e tal, beleza, vou, vou colocar essas plantas aqui. Tá. E coloquei as plantas, as mil maravilhas, o assentamento dele fica escondido num canto é, atrás dessas plantas. Quem chega assim não consegue ver de primeira porque tá bem escondido e tal. Só que como eu falei, eu sou um cara bem preguiçoso. Eu ficava assim, pô, tem que aguar as plantas. Ah, mais tarde eu aguo. Aí chegava mais tarde, ah, amanhã eu faço isso. Eu ficava postergando, <risos> é, eu ficava postergando a manutenção do jardim. Uhum. Ah, até que teve um dia que eu subi, eu não me lembro se eu tava recebendo visita aqui, o que que era, eu subi, o jardim tava morto. Tipo assim, as folhas secas, é, é, e algumas já tinham crescido erva daninha, já tinha crescido o mato. Eu falei, cara, isso daqui tá com cenário de abandonada, pelo amor de Deus, não pode ser assim e tal. Ele chegou em algum, algum alguns dias depois ele chegou na conversa, falou aquele jardim você tem que cuidar dele porque eu preciso de, de, dessa planta para isso, eu preciso disso para isso, para isso, para isso. Foi falando as coisas que ele precisava, falou você tem que cuidar daquele jardim porque senão vai ser do meu jeito. Eu, beleza, peguei, comprei as plantas de novo, chamei um jardineiro. Ele chegou e plantou tudo de novo e pau. Beleza, só que de novo eu comecei a, a postergar, né? Eu não deixei chegar ao ponto que estava antes, mas eu comecei a postergar. Aí ele começou a avisar, olha, é o seguinte, vai ser do meu jeito se você não cuidar. 
Aí eu, cara, é, eu duvidei, não vou mentir, né? Eu duvidei mesmo. Eu falei, ah, velho, eu duvido, eu não vou, tô com preguiça e tal. Depois eu compro outras plantas e tal. Enfim, o bichão duvidou de novo, né? Cara, em questão de uns dois dias depois, o jardim tava completamente morto. Um dia antes choveu granizo e no outro dia as plantas estavam secas e completamente destruídas, exceto a imagem dele, a ferramenta dele, os elementos do assentamento dele, que inclusive tem umas coisas de vidro e tal, estavam intactos. Bem como as plantas que ele pediu e tal. Fora isso, quebrou tudo. Moldura de madeira dos vasos de planta quebrou é, é, pedaço da fonte de pedra, quebrou um pedaço da imagem do caboclo Sete Montanhas, que trabalha comigo, quebrou pedaço de imagem de orixá que eu tenho aqui, mas todas as coisas dele estavam intactas como se nada tivesse acontecido. Inclusive o potinho de vidro e as plantas que ele me pediu estavam vivas. Mas as que eu tinha colocado estavam mortas e destruídas junto com todo o resto que não era dele. Aí eu falei, brother, pra que que eu fui duvidar, velho? Por <risos> que que eu fui duvidar? Cara, Kaká é, é, é muito incrível, cara. Eu gosto muito da companhia dele, eu gosto muito de discutir magia com ele. <risos> é... Já teve, inclusive, um fato que eu e você, a gente estava conversando sobre cabala. Eu discordei de você, de um conceito uhum. seu. Uhum. Aí a gente ficou naquela, não, você tá errado, eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, você tá errado, eu tô certo. Ele chegou no meio da conversa e falou que eu tava errado. Eu falei, porra, velho. Eu, eu até virei pra ele e falei assim, tá vendo, agora são dois contra um. Ele falou, mas o menino, o menino é teimoso, ele não vai aceitar. Oh, yeah. Eu fico assim, porra, velho, que foda Você tá na minha casa, usando o meu corpo e discorda de mim porra, Me ajuda aí, velho Cara, é muito legal Porque é, sempre que eu tenho essas conversas Com ele, eu tenho a possibilidade De ter uma perspectiva é, externa E querendo ou não, é um argumento de autoridade Porque ele tá do lado de lá, ele vivenciou Muito mais coisa do que a gente, de forma Prática, né E, e ele eu tem posso... mais cabelo branco Que a gente, né é, ele tem mais cabelo branco e, e o legal, né, assim, ele tem referências sólidas, então, assim, a partir do momento que, querendo ou não, JP, a gente tem uma coisa, eu e você, que é, quando a gente tá conversando com alguém novo que a gente não conhece, a gente vai testando as referências da pessoa e até onde que a gente pode ir em determinado assunto, não só por vaidade intelectual, mas também pra gente não ficar falando de coisas que a pessoa não vai compreender, ou às vezes é, não quer falar daquilo dali, ou às vezes às a vezes gente... Vai gerar um conflito. É, e às vezes a gente também não tem a profundidade da pessoa para conversar com ela, vamos dizer assim, né? É, mas mas é, é, a gente acaba projetando isso toda vez que a gente vai falar de ocultismo e tal e tudo. E, e, e com ele, ele corresponde em todos os níveis e em todas as referências, e ele deixa a gente muito seguro para falar das referências como se a gente estivesse falando com um outro brother que fosse irmão nosso de ordem ou que fosse alguém do meio que a gente admira e que tem esse conhecimento e tal. E eu acho isso muito legal, assim, essa solidez das informações que não é, é igual a algumas entidades de certos terreiros que você vai por aí que fica tudo muito vago e depois você fica duvidando da incorporação e etc e tal. Nada contra, né, esse tipo de incorporação e esses terreiros que tem por aí, mas é legal você poder trocar no mesmo nível nível com uma entidade que ela tá é, né, num outro plano e que ela consegue acessar informações que você, por exemplo, JP, não tem e que a gente não poderia conversar, por exemplo, né? Isso é muito legal. 
Ah, é foda. E uma, uma coisa que eu admiro muito nele é o fato dele saber adaptar a linguagem dele a quem ele tá conversando. Então, assim, se ele tá numa roda de conversa com pessoas que são iniciadas em ordens e tal, que seguem os ensinamentos de determinada ordem, que possuem uma linguagem mais é, remuscada, erudita, ele consegue adaptar aquela linguagem. Mas se chega lá no terreiro uma consulente que é uma senhora mais humilde, dona de casa, ou qualquer outra pessoa que é, assim, desprovida de, de instrução acadêmica, ele consegue explicar coisas altamente complexas adaptando para a linguagem do consulente, saca? Tipo, e a recíproca é verdadeira. Tem, por exemplo, gente grande da Petrobras que vai lá receber consulta e quando ele vai ensinar coisas básicas, que se você chega para alguém mais humilde, a pessoa entende com uma frase. E para essas outras pessoas com, vamos dizer assim, um background mais acadêmico, ele deixa a instrução de uma maneira tão pomposa que a pessoa pensa que é a receita de um, de um bolo de casamento. Quando, na verdade, às vezes é algo do tipo, cara, acende uma vela e põe um copo de pinga e um cigarro na sua porta. Mas ele deixa aquilo tão floreado que parece outra coisa e as pessoas entendem. Então, assim... Eu vejo essa, essa fluidez de comunicação não como inteligência, mas como uma sabedoria mesmo, de conseguir adaptar a linguagem e fazer com que a instrução saia de maneira fluida, fluida né? dependendo da maneira que ele está é, conversando e da pessoa que ele está conversando. Uhum. Assunto que ele domina, em uma das encarnações dele, ele foi um monge. E uma das... Uma das é, é conhecimento dele é Enochiano. <risos> ah, eu procrastinei, não comecei, eu não manjo nada de Enochiano. É, não sei se você lembra dele falando das torres de vigia, dos nomes sim. e tal, porque assim, brother, o que é que esse cara tá falando, velho? Sim, sim, sim. É, é. Eu, eu, eu acho muito doido esses conhecimentos dele, até porque ele já me tirou algumas dúvidas que depois se provaram ser corretíssimas, assim, no, o que que ele explicou e tal. Um poder de síntese muito foda, né, mano? É. Isso pra mim é, é, não tem preço, isso é muito foda e é um professor assim, a gente tem nossos arranca-rabos, é uma relação muito, eu não vou dizer de pai e filho não, vou dizer de, de dois irmãos. Eu, dois irmãos. Uhum. É, eu vejo ele como o irmão mais velho. A gente uhum. tem nossos casos de amor e ódio, mas é das entidades que trabalham comigo, cara, é o que eu, sei lá, quando me dá um conselho, eu aprendi a não ignorar mais, eu aprendi... Uhum a não contradizer, não porque ele impôs algo, porque ele... Ah, não por isso, porque ele, ele demonstrou pra mim que ele sabe ser um líder. <risos> é, Obrigado. E, e por vivência, né? Tipo, você já, você já é. teve o tempo de desrespeitar ele várias vezes pra ver que dá merda se você não seguir o que, que ele foi, tá Foi, 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 foi. Aprendi eu a acho, duras penas. Eu acho que gente teimosa igual a gente, a gente aprende a respeitar os outros depois que <risos> se é, prova. <risos> Maravilhoso. Querido, eu sei que tem inúmeras histórias, inclusive tem algumas que eu poderia comentar aqui, que são muito é, engraçadas é. e relevantes, mas eu acho que a gente vai ter que deixar elas para outro episódio, porque a gente tem um outro momento para gente, a gente falar agora. Então, vamos mover para frente? Bora, vamos lá. Vamos lá. Segue. Demorou. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. JP, em 
Então, cara, o nome desse podcast é Diário Mágico e não por coincidência. Agora você vai ser submetido a uma série de perguntas acerca da prática do diário. Algumas delas são muito mais técnicas e muito mais secas e outras são mais profundas e provocativas. Você está preparado? Para só se colocar, dependendo da pergunta, o áudio da Glória Pires falando. Eu sou incapaz de opinar. <risos> Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. <risos> Bom, vamos lá. Vamos lá. JP, Diário Mágico, Livro das Sombras ou Grimório, são a mesma coisa? Acredita que eu nunca parei pra pensar nisso, Rodrigo? É... <risos> Parando pra pensar agora, vamos lá. O Grimório, eu posso estar errado, tá? Esse é o conceito que eu tô tirando agora aqui da minha Legal. cabeça ao vivaço. Massa. Grimório, eu vejo mais como uma consulta, um livro de consulta que você colocou o conteúdo através de experiências próprias ou experiências alheias. Por exemplo, ah, eu vi o Rodrigo trabalhando com o rei, que eu vi que ele mexeu a mão de tal jeito, que ele entrou tal coisa e babababababá, eu anotei aquilo. Uhum. aquilo como uma, uma enciclopédia. Então, eu vivi tal experiência dessa maneira e foi assim, 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 anotei aquilo. Uhum. E quando eu precisar, eu vou consultar aquele Grimório. Pô, como é que trabalha com o Reiki mesmo? Eu lembro que alguma coisa sobre o Rodrigo. Ah, é assim, assim, assim. Eu vejo o Grimório assim. Legal. Ah, o Livro das Sombras... Eu não vou falar do Livro das Sombras agora, não, que eu acho que ele é o mais difícil. Eu vou falar uhum. do Diário Mágico. Uhum. Diário Mágico, eu acho que é bem literalmente o nome. Eu acho que o Diário Mágico... Ele é parecido com o Grimório, mas o Diário Mágico ele vem de experiências próprias, na minha opinião. São vivências suas. Por exemplo, hoje comecei a trabalhar com Goécia. A lua era tal, a data tal, no calendário do ano mundi, no calendário da verdadeira luz é data tal, tal hora, tal lua, blá, blá, aquelas coisas todas. E Uau. começa a anotar as suas experiências. Eu acredito que isso é um Diário Mágico, são as experiências diárias que você... Vai tendo, né? Eu acho que uhum. o nome é bem literal mesmo. Legal. O livro das sombras, cara, eu acho que é um pouco mais complicado, pelo menos para uma pessoa como eu. Uhum. O que, que eu digo como eu? Um vício é, que eu tenho, que é muito enraizado em mim, você que é meu amigo, você me conhece, você sabe que não é mentira minha, que eu sou extremamente vaidoso e eu sou extremamente teimoso, cabeça dura. <risos> Aí, uhum. eu Aí eu fazer um livro das sombras... A sombra, alquimicamente, a sombra ela é um aspecto lunar. Ela é algo que ela não está ainda atrelada ao seu ego por falta de reconhecimento do seu aspecto solar. Ela só vai deixar de ser sombra e virar luz quando houver o casamento alquímico da persona. Onde o que era sombra, o que era lunar, passa a ser solar e você atrela aquele vício ao seu ego e usa isso em seu favor. Que legal. Eu acredito que o livro das sombras é um passo para isso. É você literalmente registrar a, a, as suas sombras, os seus aspectos lunares e começar a reconhecer aquilo de uma maneira mais pragmática. Uau. Assim, dos três, para mim, o livro das sombras é o mais complicado e para mim, coisas diferentes. Que interessante. Nossa, muito, muito interessante essa perspectiva sobre, sobre o livro das sombras. Que legal, que legal. Eu tirei isso agora que é o vivaço, tá? Não, Se alguém discordar, pelo amor de Deus, me corrija e eu dar sua opinião, porque é o vivaço. Nunca parei é... para pensar nisso, não. 
Não, é, ó, são, são, são termos para sim coisas diferentes, eu acho que eu concordo com você, acho que faz todo sentido a descrição do, do Grimório e, e eu gosto muito dessa perspectiva de Livro das Sombras, geralmente o Livro das Sombras está mais associado com prática de, de bruxaria e tal, mas acho que faz todo sentido essa prática que você descreveu, chamar ela de Livro das Sombras e, e com uma explicação assim, maravilhosa do que pode ser feito e tal. É, essas hum. perguntas, JP, elas são é, muito para entender, sim, a sua prática individual com o Diário Mágico, mas principalmente para incentivar os ouvintes a perceberem outros aspectos, comportamento de outras pessoas, o que, que eles possam implementar nas práticas deles. É, então, é, o que, que a gente vai discutindo aqui vai auxiliando as pessoas justamente a pensarem a própria prática, ou se ainda não tem uma prática de Diário Mágico, de registro sistemático, que elas possam ver as vantagens e as oportunidades que isso possa trazer, é, não só no desenvolvimento das práticas espirituais e energéticas delas, mas sobretudo no desenvolvimento pessoal, da personalidade, disso tudo que você trouxe à tona aqui. Eu acho que isso é muito legal, né? É, e dito isso tudo, cara, como é que você chama essa prática? É Diário Mágico mesmo? Eu chamo ele de Diário Mágico, eu chamo ele de Diário Mágico. Legal. Você, você tem mais de um instrumento de registro? Tipo, você tem um caderno só para, sei lá, para sonhos, para feitiços, para rascunhos e tal? Como é que é isso aí? Cara, assim, fisicamente é mais de um. Uhum. Mais de um são mais de um. É mais de um. Ah, lá. Não é, o podcast não é sobre português, não. Então... É, fisicamente é mais de um, mas eu registrei a, as minhas experiências de modo que um completa o outro. Simplesmente porque acaba as páginas de um e eu tenho que fazer outro. Sim. Ah, se você for ver da perspectiva cronológica, é apenas um. Mas da perspectiva física, né? O livro em si, aí eu tenho alguns. Entendi. Entendi, tá, legal, legal. E, e aí você, geralmente, então, é, prefere esse formato físico ou você usa formatos digitais também? Carai, pode me julgar, me chame de analógico, de tiozão, mas digital, <risos> quando... não, não. Legal. Esse tipo de registro, pra mim, não funciona, tá? Uhum. Então, é físico, é na caneta mesmo, na lapiseira, dependendo do que for, tem até um, um instrumento específico de escrita. Não é caneta nem lapiseira, é um instrumento específico de escrita. Olha só, que legal, que legal. É, não, sei, não sei se cabe falar um negócio meio pesado, tá. mas... Não, tá. Você acha que eu falo? Ou deixa, <risos> ou deixa pra exclusividade? Vamos deixar mais pra frente, a gente vai falar de, de métodos aí. Se você sentir que deve falar, a gente aborda isso. Show de bola. É, quando você pega esse diário físico, geralmente você compra ele, compra um diário pronto e tal, ou você confecciona ele, como é que é isso? Cara, eu compro um tipo específico de, de, de caderno, que é um caderno sem linhas, né, aquele estilo, como que chama aquele caderno, cara, que ele é só de folha branca, é... é... Ah, eu esqueci, tem qualquer livraria para vender, é um tá. caderno de formato A4 e as páginas são folhas completamente em branco, sem linhas, sem, sem quadriculado, sem nada. Contudo, eu, eu tenho uma cor específica para ele, que é o preto. Uhum. Ah, por escolha minha, não foi, foi simplesmente que é preto, eu achei neutro e blá, e, não, e chama menos a atenção. Legal. Algo que alguém vai bater o olho mal, o que é que tem aqui, é um caderno uhum. preto. Uhum. Ah, só que na, eu, não, eu não vou dizer que eu confecciono, mas na parte de trás da capa, onde nos livros geralmente fica ali a orelha né, do, do, do livro, na parte de trás da capa, eu coloco alguns elementos de, como é que eu posso falar, de proteção dele uhum. e elementos de confusão. 
que vai pegar aquilo dali e não vai conseguir ler. Olha só, entendi. Eu, então... E eu, eu uso também um, um... Como é que chama? Um pseudônimo. Eu não, eu não assino como João Pedro, nem JP. <risos> eu uso um apelido que eu inventei que só tá nesse livro. Eu não verbalizo ele, ele só tá escrito nesse livro. Você, você, você já trouxe alguns aspectos mais para frente, é, que é, é, tem essa pergunta, né? Como é que é a primeira página do seu diário? Então tem vários símbolos, assim, é, é, é cifrado. Não, mas essa não é a primeira página. É, é só a contracapa. <risos> é só a contracapa, essa não é a primeira página. Ah, e na primeira página tem alguma coisa de diferente, não? Tem alguma coisa diferente, sim. Tá. É, você já quer que eu fale agora ou quer deixar mais para frente? Pode falar, pode falar. Tá. A primeira página sempre é um sigilo. Nesse sigilo, eu sempre coloco ele é, escrito de uma maneira, com um material específico. Tanto o, a tinta que vai ser usada como um instrumento que eu vou escrever são dois elementos extremamente específicos. Uhum. É tão específico que se não tiver a minha presença, não tem como ele ser escrito. Para você Uau. ter uma ideia. Não tem como, é impossível ser feito. Que demais. E eu levo em consideração a, a estação do ano, a lua, o horário, o anjo, o demônio, a inteligência planetária daquele momento e tal. Eu faço todo um esquema, monto o sigilo em cima daquilo e faço a primeira página de cada diário daquela maneira. Que e tem várias utilidades para isso. Uma delas, como eu falei que são vários volumes, quando eu olho para esse sigilo, eu sei exatamente quando foi que eu escrevi ele. Olha ele. só. Então ele marca o período, tipo. Também, também serve como calendário. Ele serve como relógio, como calendário, como proteção, enfim. Que demais. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Então, então é, essa, essa proteção é uma espécie de ritual de consagração. Sim. Ah, ritual de consagração, sim. Maravilhoso, maravilhoso. É, cara, é, escrever à mão é trabalhoso? Quais são as vantagens? Cara, uh, é trabalhoso. Mas a vantagem para mim é que aquilo dali é 100% você. É, foi o seu suor, foi o seu esforço, são as suas impressões. Cara, é a sua impressão digital que tá ali. É, é a letra, na minha opinião, ela exprime até a emoção que você tá no momento, os pensamentos que estão na sua cabeça. Por exemplo, às vezes, determinadas páginas do, do, dos meus diários tem rabisco, literalmente rabisco. Tipo assim, errei alguma coisa e rabisquei. Se aquilo ali fosse feito de outra maneira e eu, eu fosse ler isso mais na frente, eu não ia olhar e falar assim, pô, eu devia estar confuso, ou o que que tava passando na minha cabeça pra eu ter errado, eu tava nervoso e tal, então assim, não dá trabalho? Dá. Não vou mentir, dá muito, muito, muito trabalho. Uhum. Mas eu prefiro, eu não trocaria por um Word, não trocaria, eu continuo fazendo a mão, e vai ser assim até o dia que eu cantar pra subir. <risos> Cara, que legal. É... Quem não é da macumba aí, galera, cantar pra subir é morrer, tá? <risos> Cara, e, e é, você, você tem essa perspectiva de depois analisar a caligrafia, de pensar assim, é, por que, que esse dia eu estava escrevendo dessa forma e tal, e tudo? Ou, ou não, isso é uma coisa que varia mesmo, mas isso não tem muito significado? Não, eu tenho sim, tenho sim. Quando eu, eu termino um, eu vou ler o volume anterior. Eu sempre oh, faço isso. Olha, que legal, entendi. Esporadicamente, esporadicamente eu faço retroativo. Tipo assim, ah, eu estou hoje no volume X. Ah, cara, deixa eu ver o primeiro. Rara, eu não vou mentir, raramente eu faço isso. Já fiz, mas raramente. Uhum. Mas o que eu sempre faço, geralmente, é uma vez por ano, uma vez a cada um ano e três meses. Eu termino um. Quando eu termino ele, eu pego o, o imediatamente anterior e vou ler. 
e vou me comparar, porque aquilo ali, quer queira, quer não, são dois JPs diferentes. Que eu fico, olha como é que eu era há pouco tempo atrás e olha como é que eu tô aqui agora, saca? Que bacana, sei, sei demais, que prática maravilhosa. É... E, e cara, você, você desenha no seu diário, você usa assim, da estética, como é que é? Cara, é, se eu te falar que eu não só desenho, como até bonequinho palito você vai achar no meu diário. Não vou mentir pra você. <risos> uhum, uhum. Desenho assim. É, mas assim, eu prezo pela estética, principalmente uhum. quando o assunto é sigilo e quando o assunto é a escrita que eu faço, que eu não faço ele em português. Ah, mas dependendo de alguns... De, alguns ah, eu quero disfarçar alguma coisa, ou simplesmente é um estado de humor que eu tô, eu faço um desenho bobo. Tem, eu falei pra você, tem boneco palito no meu, no meu uhum, diário mágico. Uhum. Pra mim, aquilo ali tem uma, uma, uma... Como é algo extremamente pessoal, tanto que uhum. ninguém nunca viu, nem sabe onde tá, nem a minha esposa que mora comigo não sabe onde eles estão, eles estão escondidos. Uhum. É, mas mesmo assim, Deus me livre, alguém olhar, vai olhar assim, esse cara tá fumando um maquiado, um, como é que chama? Um beck, velho, porque... Uhum. Uhum. Eu também uso um alfabeto que... Onde eu misturei o alfabeto maçônico com o alfabeto assírio. E a partir desses dois alfabetos, eu determinei letras, determinei regras gramaticais, determinei, enfim, grafos e por aí vai. É, e é dessa maneira que eu escrevo. É, é mais por uma questão de... Como eu posso te falar? De segurança. Eu sou do tipo da pessoa que ninguém pode ler o meu diário mágico. Ninguém pode nem sequer olhar pra eles. Eu, eu não vou dizer nem encostar, mas não pode nem olhar pra eles. Então... Sei lá, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Vai que, sei lá, alguém tá faxinando aqui em casa e acha eles e vai mexer. Uhum. Mesmo assim, a pessoa não vai conseguir identificar absolutamente nada. Vai Vai pensar que é um livro de rascunho. O único alfabeto que eu uso, dependendo do que for, né, o, o registro que eu fizer, é o alfabeto, o Aleph Beit, né, o, o alfabeto hebraico. Hebraico. Mas fora isso, é só o alfabeto que eu inventei mesmo. Que bacana. E por sinal, um alfabeto que não tem é, linguagem verbal, ele só tem linguagem escrita. Aham, uhum, aham. Uhum. Que demais, que demais. É, bom, JP... Conteúdo. O que, que você anota é, para descrever as notas? Data, hora, astros, seu humor, local, egrégora de trabalho. O que, que disso é, faz sentido para você anotar? Cara, tudo. Tudo para mim faz sentido. É, eu levo em consideração, a, como eu falei que eu coloco na, na sigilo da primeira página... A cada prática eu registro a hora exata que eu comecei, inclusive com segundos, tá? Eu coloco hora, minuto e segundo, coloco a data completa em calendários diferentes, eu coloco o calendário do ano mundi, coloco o da verdadeira luz e coloco o da era vulgar. São três calendários diferentes que eu coloco. Uh, eu coloco o anjo daquele, daquele período, o demônio daquele período, por aí vai. E depois eu tento ser o mais descritivo possível na experiência que eu estou registrando. Tanto Uau. sensações físicas, sensações psicológicas, o meu humor é tal, ah, o que estava passando na minha cabeça no momento que eu fiz tal coisa foi isso daqui e tal, tal. Porque eu acho que isso tudo é importante, cara. É, quando a gente estuda magia, a gente vê que é algo comum dos ensinamentos. Não interessa se você está falando de Rosa Cruz ou se você está falando de AA ou se sei lá o que, que você está falando que a maioria dessa galera prega o quê? Esteja sempre atento a você mesmo, no momento de qualquer prática. Uhum. Fique atento a você, olhe para dentro. 
tem uma maneira bem bacana de fazer esse diário mágico, porque no momento que você está escrevendo, você lembra, ah, cara, eu me lembro que nessa hora eu pensei em tal coisa. Eu vou até, é, um, um relato bem breve aqui. Quando eu estava começando a trabalhar com Goiás, eu tive umas experiências que não foram muito bacanas, lógico, era noob, não sabia <risos> o que eu estava fazendo, mas como eu sou cabeça dura, eu vou uhum. fazer e foda-se, né? Uhum. Ah, e eu me lembro que começou a passar umas coisas bem macabras na minha cabeça, uhum. e vontade de fazer coisas, inclusive, criminosas, ao ponto que eu morava com a minha mãe no tempo, ao ponto, tipo assim, eu vou entrar no quarto agora, minha mãe tá dormindo, eu vou matar ela, ninguém nunca vai saber, e tal, tal, tal. Coisas bizarras mesmo passaram na minha cabeça. Pensamentos que não são seus. Não são meus, exatamente. Uhum. Eu falei, cara, nunca na minha vida ia passar na minha cabeça encostar um dedo na minha mãe, cara. Uhum. Peraí, não é assim. Eu me lembro que eu anotei isso. E hoje, é, é, por exemplo, se eu pego, eu vou até agora bater uma curiosidade. Quando a gente terminar <risos> essa gravação, eu vou procurar ele e vou nele de novo. Porque é aquela coisa, é até uma semelhança com o que eu disse do livro das sombras, de você olhar assim, cara, como eu era ingênuo, como eu era novato nisso daqui, juvenil mesmo e tal, como é que eu deixei isso aqui acontecer? E você vai aprendendo com as suas experiências. Pra mim, quem quer se conhecer e quem quer aprender com as próprias experiências, o diário mágico, ele, ele não é essencial, ele é, ele, é, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Sim, ótimo. Na minha opinião, maravilhoso, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Eu concordo em gênero, número e grau. Que, que, que incrível, que maravilhoso isso. É... Nossa, muito legal, muito legal. Eu sempre gosto de registrar qual é a Grégora que eu tô trabalhando também. Eu Aham. vou estudar cabala. Então eu coloco lá, assunto, cabala teórica, assunto, cabala prática, assunto, blá, blá, blá. Eu sempre gosto de fazer isso pra... também para não me perder. Eu começo Sim. a ver as anotações e, cara, o que é que eu tava fazendo? Como é que eu vou saber se eu não anotar um título? E, e, e dá para ver que você é uma pessoa muito organizada e muito pragmática nesse sentido. Então, essas classificações elas devem fazer um sentido muito absurdo e muito fácil de identificar essas, essas experiências futuramente, né? Ah, demais, demais. Eu sou extremamente pragmático, eu sou cartesiano, eu estudei engenharia. Uhum. Algo que eu sei que a gente está falando de magia e tal e tal, mas isso eu devo muito à engenharia, à matemática, à física, ao cálculo, eles me tornaram uma pessoa pragmática, cartesiana, é o preto no branco, é, e é isso daí. Então, que além de já ser organizado com isso. <risos> JP, você registra apenas a sua vida mágica ou também fatos cotidianos? Não, só a vida mágica. Só vida vida mágica. mágica. Apesar de que, sabe que eu acho que isso é uma falha minha? Hum. Porque eu acredito que a magia também está nas sutilezas do dia a dia fatos que acontecem durante o dia e tal e já aconteceram e eu me arrepender de não ter registrado e acabou que eu perdi essas lembranças eu, eu perdi as memórias e se eu tivesse registrado eu acredito que os meus diários seriam bem mais ricos, eu não registro mas reconheço que é uma falha gigantesca da minha parte, é uma falha bem juvenil da minha parte. Entendi, entendi. É, é, então, a, a próxima pergunta seria justamente o que, que você não anota e são essas coisas cotidianas que não têm a ver com, com, com as práticas, enfim, com os estudos. Só, só anota o que, que diz respeito ao esoterismo e ao cultismo. Isso, isso. Tá, beleza. É, e, cara... Há coisas que você deveria registrar e não o faz? <risos> Cara, tem sim. Tem sim. Tá. É, é, mas assim... Se você não quiser entrar no, no, em profundidade, não precisa. É só uma pergunta mesmo. Eu acredito que dá, acredito que dá sim. Mas assim, é, são coisas que eu não registro. Inclusive estão ligadas ao mundo da magia. Mas eu não registro por... É, é... 
que a própria egrégora não permite. No caso, é um banda, não vou, não vou mentir. São aspectos da própria religião, alguns procedimentos que a gente passa, que a gente executa, mas que são tradições verbais, são práticas verbais, uhum. não devem ser registradas. Mas isso Pode. aí está guardado na memória, não, não tem perigo de se perder, não. Que legal, que legal, muito bom, muito bom saber disso. É, realmente, tem algumas coisas de tradição oral que existem até proibições nem pela religião, mas pelas entidades e pelos denunciadores né, que estão passando aquilo dali, né? Isso, isso, exato. É, né, quem, quem faz parte de algumas ordens mais invisíveis está acostumado com isso, de não poder anotar algumas coisas. Que legal, muito bom. Cara, suponhamos que o seu diário caísse nas mãos de outra pessoa. Tem problema? Cara... O problema tem, tem problema, mas não que a pessoa vai entender, ela não vai conseguir ler nada, ela não vai é, saber das minhas práticas, eu tenho certeza, não vai conseguir entender absolutamente nada. Tá. Mas o problema é para mim, né? Eu, eu, eu determinei a essa, essa egrégora que só eu tenho acesso a ela de todos os aspectos, porque ali... E tem mais JP do que esse que tá falando com você. <risos> uhum, uhum. Acaba que o diário acaba sendo uma extensão da gente, né, mano? É, e eu, e eu fico aquele pensamento, aquela sensação de invasão. Sabe, tipo assim, você tá na sua casa, acho que essa metáfora é boa. Imagina que você tá na sua casa, de cueca, comendo em cima da sua barriga, sem nem usar prato, assistindo, sei lá, Recruta Zero ou qualquer outra coisa na televisão. Midnight Gospel. É, tipo assim, Midnight Gospel na televisão. E chega alguém, simplesmente entra, abre a geladeira, pega algo sem ver, senta no sofá, <risos> muda o canal da TV e manda você sair do sofá, da sua Pode casa. crer, pode essa crer. Essa sensação, essa sensação que eu teria. Massa demais. É, e, cara, você anota o seu diário com a consciência de que aquelas informações podem servir para outras pessoas no futuro? Ou não? Nunca nem pensou nisso. Não, não pensei nisso e, eu, e não vai servir para outra pessoa no futuro, porque aquilo ali são coisas... Até me chamar de egoísta e tal, mas aquilo ali são coisas extremamente minhas. Você pode até pensar assim, ah, cara, mas se alguém souber que você passou por tal coisa... É, e foi ruim, a pessoa não precisa passar por isso e tal, mas não cola, a pessoa se ela quiser ela passa por essa experiência ou não passa ou lá a mina é só pra mim mesmo e vai, vai ser queimado junto comigo no dia que eu cantar pra subir. Maravilhoso segredo é segredo. É, é inclusive vai ser, foi o que eu determinei vai ser o único dia que as pessoas vão vê-los, vai ser no dia que eu cantar pra subir e eu vou dizer onde eles estão e o meu desejo final é que seja queimado junto comigo tá? Ficar ah, rola uma sessão de psicografia só pra falar onde estão os seus diários queimar, né é, tipo isso. cara, é... quem escreve o seu diário, quem que é o eu lírico, é Tá despido de máscaras? É o JP Pessoa Civil? É o mago? É um bandista? Quem que é? Cara, vou ser bem sincero com você, eu acho que é o JP Mago Bandido. Mago Bandido? <risos> não, não que as práticas mágicas que eu faço são coisas moralmente questionáveis, elas não são, tá? Eu tenho realmente um código moral e ético que me rege. Sim, sim. Mas ali tem, tem aspectos meus, o, o JP Solar, o JP Civil, que aparece para as pessoas e tal, ele não faria. Então, são dois JPs diferentes, o que escreve e o que tá agora falando aqui com você. 
Legal, legal. E, e, e o que nos leva a, a, a essa última das perguntas provocativas para a gente entrar na parte técnica. O seu diário, ele reflete a sua autoimagem? Ele te enaltece ou ele te deprecia? Que pergunta doida, <risos> Nossa, velho. É... Eu nunca parei pra, pra olhar com esses olhos, velho. Mas pensando aqui agora, sempre o mais atual... Ele meio que enaltece, mas quando eu olho os, os outros para trás, eles estão me, me colocando para baixo. Assim segue o que o aquele volume que hoje eu falo que falo que está me enaltecendo, quando eu olhar ele mais na frente vai parecer que ele não está. Eu acho, eu, eu acho que até é um sinal bom, é um sinal de evolução, Sim, não sei. Com toda certeza. Eu nunca parei pra pensar nisso, é uma pergunta bem inteligente. É, eu acho que é mais ou menos assim que funciona o meu. Que legal, nossa, muito bacana. Eu acho que isso reflete justamente essa lógica de evolução e de desenvolvimento, não só nas práticas, mas na vida pessoal. Né? E embora você não anote tanto os fatos do cotidiano, isso reflete diretamente na pessoa que se é, né, mano? Ah, com certeza. São experiências que você viveu e às vezes você quer continuar com elas ou você não quer mais ter essa experiência, com certeza. Aham, uhum, aham. Uhum. Cara, e, e, e aí, desde quando que você anota as suas experiências? Minhas experiências são anotadas desde o dia 13 de março de 2010. Você voltou no, no primeiro diário ou você tem esse, esse, essa data pronta na língua assim? Não é porque eu sei que foi a primeira data que eu coloquei nele. Que demais! Desde o dia 13 de março de 2010 é o dia que eu comecei a anotar minhas anotações nos diários mais. Que legal! Nossa, nossa! Pronto assim, caramba, cara! E, e, e o que, que te levou a começar a anotar? Cara, antes eu já passava por algumas coisas. Algumas delas foi aquela experiência que eu falei no Centro Espírita e tal. E... Depois eu ficava assim, cara, eu queria guardar isso pra mim, sei lá, vai que lá na frente é, eu quero olhar pra isso de novo, mas eu quero olhar de outra maneira com, as, com as, as vivências, as experiências que eu tô no momento, eu quero poder olhar pra trás com detalhes. Eu acho que foi isso que me levou a fazer, a, a começar com esse costume. Eu, eu queria ser rico de detalhes. Então acredito que você deixar registrado pra, pra depois mais na frente você olhar de novo, não tem outro jeito melhor. Que foda. Cara, mais de 10 anos de diário, então... Ah, é, mais de 10 anos isso. Passou de massa, é isso mesmo. Que demais, que foda, que foda. É, e e o, que que, o que que mudou nas suas práticas desde então? Já que né, você começou a anotar aí em 2010, e aí? Cara, mudou que eu deixei de... Você sabe aquele ditado, é, chapéu de prego é marreta, que às vezes você passa por algo que não foi... Não acrescentou em nada, mas aí lá na frente você vai e faz de novo, e faz de novo... Eu acredito que eu parei de fazer isso. Eu acredito. Eu não parei, eu diminuí 95%. Por exemplo, eu estava estudando algum, algum determinado assunto e tal, e eu vi que aquilo não era benéfico para mim, não acrescentava em nada, não me ajudava no meu autoconhecimento. E a partir dos registros, estavam lá, mais na frente eu pensava assim, pô, e se eu voltar a trabalhar com tal coisa e tal? Mas eu me lembro daquele registro. O JP Mago Bandido falando, velho, se nem para mim funcionou, imagina para você, velho. <risos> <risos> que legal, que legal, cara Se você olhar por essa ótica O Diário Mágico acaba que é um conselheiro seu também, saca? Sim É um conselheiro também 
Sim, e, 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 e ele é o, o, o melhor reflexo que você tem ali, porque muito embora nós todos tenhamos muito pontos cegos para as nossas sombras e etc e tal, é, as nossas perspectivas elas mudam de uma forma flutuante. Às vezes a gente não tem consciência da mudança das perspectivas. E aí, é, é, olhar para trás, né, olhar o que, que a gente já pensou, é, nos ajuda a prever fluxos, a prever ciclos que muitas vezes a gente vai repetindo, né, então quando você dá conta de identificar é, né, aquela, aquela trajetória que você já teve dentro da perspectiva você vai dando conta de conseguir prever outras linhas de pensamento, outras lógicas internas, e aí com base nisso você consegue se retificar, né, isso é muito legal. Perfeito, eu não descreveria melhor Cara, é, com que frequência você faz as suas anotações? Então, eu já fui, eu já tive uma cadência melhor. Hoje em dia eu tô me dedicando muito à música, tô me dedicando muito à guitarra e a esse tipo de coisa, e a cadência tá bem menor. A frequência que eu faço as anotações é quando eu vou começar algum estudo, começar algum livro ou começar alguma prática. Uhum. No momento, a mais recente foi aquela que eu procrastinei de Enochiano, que eu queria aprender. Tive algumas, algumas anotações e tal, mas nada extremamente significativo. Isso já faz, acredito que alguns dias, uns três três ou quatro meses, se eu não estiver falando bobagem, é, e foram as últimas anotações. Mas, no começo, a cadência era bem mais alta, era anotação por dia. Que legal. Eu tô bem negligente, eu tenho que melhorar isso aí. Não aprendo comigo. <risos> é, tem, tem, tem uma pergunta aí que você, que você já responde, que é assim, é, se você se sabota <risos> e... Nossa. Eventualmente acontece. <risos> Me saboto demais. Demais. <risos> Não, mas faz parte, faz parte. É, JP, métodos. Como você organiza o seu texto? Tem alguma metodologia específica para anotar? Cores de canetas, etiquetas, tags falando... Você já falou dessas tags né, de, de, dos assuntos e tal. E o que mais que você tem para nos passar sobre organização de texto? O que mais que você faz? Olha, além da, da, do conteúdo que eu falei, que eu acho que é importante você registrar o momento com detalhes, momento que eu digo a dia, o calendário que você está colocando, data, hora, o anjo, demônio, blá, 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 aquela coisa toda, tem uma maneira específica de escrever no meu diário. Para ter essa escrita, eu tenho que estar presente. Se tiver a minha pessoa, não é, não é possível fazer isso. Que legal. Isso eu já falei só agora, já é agora que eu falei. É, não, tranquilo, tranquilo. E aí, então, uh, você usa uh, um, algum sistema de catalogação para essas informações mais importantes ou não? O que está que no diário já são informações importantes, então não tem por que ficar classificando. Exato, não, não classifico, não. O que está lá para mim tudo é importante. Eu não classifico. O máximo que você vai ver é como eles estão enfileirados, né, a capa para frente, uhum. eu coloco em algarismos romanos apenas. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas eu tô no onze agora. Legal, legal, legal. Bom, pra gente terminar, você avalia as suas práticas, as suas experiências, tipo, dando notas, comentários, fazendo críticas a elas? Avalio, mas eu não registro as minhas avaliações, para ser bem sincero contigo. Eu avalio como... Quando você tá lendo um livro e tem aquelas autocríticas, tipo assim, cara, como é que eu fiz isso? Como é que eu fui tão noob? Ou então, porra, eu, aqui eu fui foda, aqui eu fui o bichão e tal, tal, tal. Uh -huh, uh -huh. É, é, não sei por que eu não faço isso, porque eu acho que é um método bem bacana. Método de você também mensurar a sua evolução. Pode ser uma ideia a futuros diários mágicos aí, essa, essa avaliação. Maravilhoso, maravilhoso. Então, 
por último, para a gente fechar, com base em toda essa sua experiência, uma recomendação geral que você poderia dar para os ouvintes do Diário Mágico. Tenham um fucking Diário Mágico. Você, se você está realmente se empenhando na magia, se você se está se, tá se empenhando em se autoconhecer, em entender a, a, a essa realidade que a gente está imerso, Cara, não tem como você não ter um diário mágico. É impossível, é impossível, porque é o teu melhor conselheiro. Ele, ele, ele é literalmente a tua sombra de forma física, de forma que você pode encostar e falar assim, cara, isso aqui sou eu. Então, assim, o conselho que eu dou é tenha um diário mágico, não tem como não ter um. Cara, e é muito legal porque essas perguntas todas elas nos fazem refletir e endossar a importância da, da prática que a gente já faz. Né? Às vezes a gente faz uma coisa, tem um hábito que a gente não sabe o tanto que aquilo dali é importante, o tanto que aquilo dali nos ajudou, e quando a gente passa a pensar assim, com essa perspectiva um pouco mais profunda, a gente passa a avaliar o tanto que aquilo dali já foi útil e ainda é, e, 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 e é muito mais do que um repositório de experiências, mas justamente como você falou, uma extensão da gente mesmo, né? Ah, é, com certeza. <risos> maravilhoso, velho, maravilhoso. Já tô cara. É sempre um prazer conversar com você, mas mais ainda receber você aqui. Eu tô muito feliz de, de poder ter esse espaço e, e esse tempo pra gente conversar e discutir essas experiências todas. É, e fico muito feliz por esse tempo aí que você disponibilizou pra gente. Muito obrigado, querido. Isso, velho. Eu que agradeço, Rod. É uma honra pra mim. Você, pessoalmente, eu tenho como um irmão, um amigo do coração. É uma pessoa que eu confio demais. Eu tenho certeza que seu trabalho vai dar certo. Já está dando certo. Oh. É, e quando você me convidou, velho, é, foi assim, uma honra, é um prazer. Quem tem que agradecer aqui sou eu, você não tem que agradecer nada. E sempre que precisar, você sabe que eu tô às ordens aqui. Ô, oh, meu irmão, muito, muito, muito obrigado. Querido, onde que as pessoas podem te encontrar? Fala dos links do Baião de Dós, fala de, de tudo aí pra gente. Ah, eu tô no Facebook, ah, é só colocar JP Agnus, A, G, N de nada, U, S de Sap, Agnus, JP Agnus. O Instagram também é arroba irjpagnus. No, Facebook, no, no, no YouTube, canal Baião de Dós. É, eu tenho certeza aí que você tem espectadores que gostam de música, que gostam de, de teoria musical e tal. Ele não, o canal não é só destinado para quem é músico, também é para pessoas que simplesmente gostam de música, porque lá eu tenho quadros em que a gente se diverte falando mal de artistas, <risos> de artistas que todo mundo fala mal. É, um cara, por exemplo, que eu, que eu falo muito bem é o Chimpinha, quer queira quer. Olha! Ele é um puta guitarrista, velho, eu falo muito Olha bem dele. É, uhum. E vocês me acham no canal Baião de Dós, lá no YouTube. Se também quiser aprender, lá a gente vai estudar guitarra, vai estudar teoria musical. Com a própria teoria musical, você pode tocar qualquer instrumento. Ah, JP, eu quero tocar teclado. Estuda teoria musical que você vai tocar até gaita, se você quiser. É só naquela de dos. Que legal, que legal. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Valeu demais. E eu vou te chamar ainda futuramente pra gente acabar de contar umas histórias massas que a gente tem aí em conjunto. É mais uma lista aí, velho. Tô <risos> Pode. Grande abraço, galera. Foi muito bom conversar com vocês e tamo junto. Vida que segue. Valeu demais. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico 
aí sim, que maravilhoso. Esse foi mais um Diário Mágico e eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Produzir conteúdo às vezes é um pouco difícil, mas é a interação com vocês, ouvintes, que torna tudo muito mais prazeroso. Receber as mensagens, histórias, os comentários de cada um faz com que o projeto tenha um significado todo especial. E é por isso que eu quero agradecer a cada pessoa que acredita e apoia o Diário Mágico para que nós possamos crescer ainda mais. Por onde você está escutando a gente? No Spotify, iTunes, no próprio site? Para aí um pouquinho e nos avalie. Essa é a sua chance de nos ajudar a ter mais destaque nas plataformas e alcançar um número muito maior de pessoas. Quando você vai lá no iTunes e dá 5 estrelas e deixa um comentário, o iTunes automaticamente alavanca a gente. E isso faz com que a gente tenha mais relevância e outras pessoas possam encontrar a gente com maior facilidade. Você também pode divulgar para seus amigos, conhecidos, parentes, curiosos. Faz assim, você conhece alguém que precisa urgentemente começar um diário mágico? Manda então esse episódio como indireta. Ele vai entender... E vai te agradecer no futuro. Bom, nós também estamos no Facebook, Twitter, Instagram, sempre com arroba Diário Mágico, tudo junto e com CK. E no e-mail, contato diariomágico.com. Manda stories e marca a gente, tá? Obrigado pela companhia e anote, anote os, os seus, seus resultados. resultados. O Diário Mágico foi editado por... Lefou Podcasts. Ei, psiu, você, você que apostou no Diário Mágico e que já apoiou o projeto na primeira semana, muito obrigado. Galera, vocês não sabem a diferença que isso faz e o quanto que nos incentiva a continuar trabalhando e expandindo esse projeto. Muito obrigado e só sucesso.